0: Hallihallo, herzlich willkommen zu Radio Tux Ausgabe April 2013. Und äh, heute mit dabei wieder Legic, Hallo Legic. Hi. Wir hatten uns ja, äh, wir haben ja letzte, letzten Monat auch schon angefangen miteinander zu quatschen. Da haben wir uns das Thema äh, mobile Linux-Distributionen so ein bisschen vorgenommen. Und ein anderes Thema, was wir angehen wollten, ist so allgemeine Linux-Distributionen. Also für Einsteiger oder was ihr so verwendet oder was wir so verwenden, einfach mal durchgehen, was es überhaupt für welche gibt, welche linux distribution für was ist oder was Linux-Distributionen überhaupt sind. Damit wollen wir heute mal so ein bisschen anfangen, bisschen das mal auseinandernehmen und äh, ihr seid natürlich auch herzlich eingeladen. Wenn ihr sagt, boah, ich benutze diese coole Linux-Distribution, die müsste unbedingt nochmal vorgestellt werden und die müssen wir vorstellen, dann äh, schreibt uns das doch einfach in die Kommentare auf unserem Blog unter blog.radetux.de. Und ähm, ja, dann kommen wir bestimmt auch auf euch zu. Heute wollen wir erstmal ein bisschen klären, wie gesagt, was sind überhaupt Linux-Distributionen? Was ist das überhaupt? Legik. Wir wissen ja, Linux, so ein Kernel und ein bisschen mehr ringsrum. Ja. Äh, was sind jetzt Linux-Distributionen?
1: Ja, das ist quasi der Kernel plus eben ringsum noch ein paar Programme dran geklatscht. Und äh, ja, paar Programme zusammengenommen, also Programme meistens ja auch dann für den, für einen bestimmten Gebrauch gedacht, also es gibt Desktop-Linux-Distributionen beispielsweise, die dann Software exklusiv für den Desktop oder extra für den Desktop ausgelegt ausliefern es gibt aber auch Server-Distributionen die dann halt eben Software ausliefern die man auf dem Server eher gebrauchen könnte
0: mhm. Also zum Beispiel es gibt natürlich auch welche, die beides können. Ja, Debian wäre jetzt zum Beispiel, ich würde es ja eher nur als Server-Distribution sehen, aber eigentlich geht es natürlich beides. Dann gibt es natürlich so extra Enterprise-Linux-Distributionen, kann man mal sagen, so Red Hat ist da eine. Dann gibt es das SUSE noch, also nicht den, den, den Open-SUSE-Teil, sondern den normalen, dieses, was sie, was sie SLES nennen, äh, SUSE-Linux-Enterprise-Server. Dann gibt es auch noch so ein paar andere wie Univention und sowas, also da tummeln sich einige in dem Gebiet. Wir möchten uns aber eher natürlich auf den Desktop konzentrieren, weil wir ähm, denken, die meisten Hörer äh, benutzen Linux als Desktop und äh, was gibt es denn da so für Linux-Distributionen?
1: Ja, Debian hast du ja bereits erwähnt, das ist so quasi die Mutter fast aller oder vieler Linux-Distributionen, weil das ist auch wieder eine Besonderheit, dass Linux-Distributionen teilweise auch aufeinander basieren und auf Debian zum Beispiel basiert dann auch Ubuntu teilweise drauf oder zum Großteil auch drauf und äh, es gibt dann noch andere Distributionen wie beispielsweise Fedora und eben OpenSUSE, das sind so die größten Distributionen. Dann gibt es natürlich noch andere Distributionen, die dann auch wieder speziell für andere äh, Leute quasi gedacht sind, für eine andere Zielgruppe gedacht sind. Äh, die Leute, die immer den äh, neuesten heißen Scheiß haben wollen, die können sich dann Arch Linux oder Gentoo installieren. Hier, hier,
0: hier, hier, Arch Linux, yay!
1: Genau. Also das sind so diese Distributionen, die dann eher diese Zielgruppe ansprechen und ähm, dem standard desktop nutzer sind halt so, stehen halt eigentlich im Grunde genommen viele, viele Distributionen zur Verfügung. Das geht von ganz, ganz äh, speziellen Distributionen, die beispielsweise für den Audioschnitt zuständig sind, die mit einem echten äh, real äh, also Echtzeit-Kernel daherkommen, Real-Time-Kernel daherkommen, mit kurzer Latenzzeit für eben Audiosachen die mit spezieller Software daherkommen, mit mit dem Jack, audio Daemon und so weiter und so fort, bis hin halt zu ähm, ja, Distributionen, die eher auf den schmalen Rechner, auf den richtig alten Rechnern ähm, laufen sollen. Also richtig, ich rede jetzt hier von Pentium 1 oder Pentium 2, äh, also Distributionen, die dafür ausgelegt sind, die extra Software mitliefern, die was älter ist, die mh, dann auf diesen
0: Rechnern dann auch lauffähig ist. Ja, gerade, es gibt ja auch welche, die dann extra nochmal nur auf so einen kleinen USB-Stick passen und sowas, also so Recovery-Linuxe, die als System-Rettungstools und sowas dienen, ein äh, bisschen zu normalen Live-Systemen, also Knopix ist zum Beispiel so ein System, was ja ganz, äh, oder am Anfang relativ ähm, dafür benutzt wurde, um dann halt sein System äh, zu retten, aber mittlerweile benutzen es ja auch Leute als, als Haupt-Linux. Ähm, ja, also es gibt eigentlich ähm, für ziemlich viele Spezialaufgaben Linux, ne? zum Beispiel auch für Sicherheitssachen oder um, äh, also dieses Backtrack, beziehungsweise, wie heißt der Nachfolger nochmal, wir hatten es ja letztens. Äh, ich habe es auch wieder vergessen. Ich also glaub, irgendwas mit K. Stimmt, ich weiß es aber nicht mehr. Stimmt irgendwas mit K. Also dieser Backtrack-Nachfolger, ähm. Es gibt äh, Grimmel, was ja auch so ein bisschen in die Richtung geht für Systemadministration und Rettungs und sowas. Äh, was gibt's noch? Also es
1: gibt eine ganze Menge. GParted beispielsweise fällt mir ein als Partitionierungswerkzeug, also eine eigene Linux-Distribution, die sich nur um die Partitionierung dreht und nur Tools ausliefert, womit man halt seine Daten äh, retten kann zum einen und zum anderen natürlich auch äh, seinen Rechner
0: vernünftig einrichten kann. Genau. Ähm ja, jetzt ist natürlich die Frage, was jeder selber einsetzt, ist ein, so ein bisschen Geschmack, die ganzen Distributionen unterscheiden sich natürlich auch in Punkten, klar, der Kernel ist, ist auch noch nicht mal immer dort gleich, weil ziemlich viele Distributionen dann doch auch selbst am Kernel ein bisschen rumschrauben, aber der Baustein ist noch ja relativ austauschbar. Äh, aber was obendrauf ist, bis hin zum äh, schon Paketmanager, ja, die Debian-basierten Distributionen eher äh, DPKG und Apt ähm, und, an und andere Distributionen wie ähm, Red Hat, Fedora, Suse, die benutzen RPM und das ist ja schon fast so eine Geschmacksrichtung, die man sich dann raussucht. In der Wikipedia gibt es auch, ähm, oder auch so kann, kann man finden, so eine, so eine tolle Übersicht, welche Linux-Distribution so zuerst da war und wie die sich dann so verzweigen. Kann man auch mal nachgucken. Sieht ganz lustig aus. Ich weiß nicht, wir haben mittlerweile auf jeden Fall über 100. Oh, da bist du, das schätzt ja. aber richtig wenig dann. Ja, wahrscheinlich. Das sind
1: wahrscheinlich dann noch paar Nullen, die du noch dranhängen musst, weil äh, wenn ich allein schon überlege, wie viele Derivate es gibt, wie viel ähm, Abspaltungen von Ubuntu es gibt, dann noch von Debian dazu rechnen, dann komme ich schon auf paar Millionen. Und äh, wenn ich, wenn ich dann auch noch dazu die ganzen äh, Sachen, die man nicht nicht so sehr kennt, wie beispielsweise Derivate von Fedora, Derivate von
0: OpenSuse. Dann Also es ist noch eine ganze Menge mehr. Mhm. Es gibt eine Wikipedia-Liste oder man geht mal auf DistroWatch und äh, da kann man auch mal so ein bisschen sehen, also die versuchen mit irgendeinem Algorithmus, den ich immer noch nicht ganz verstanden habe, zu ranken, welche äh, Distributionen dann irgendwie gerade äh, hip sind oder meist benutzt sind. Äh, auch da, wenn man äh, eine neue Distribution sucht oder zu, vielleicht auch zum ersten Mal mit Linux in Kontakt kommt, kann man sich das mal angucken. Ähm, ich weiß nicht, nach welchen Kriterien würdest du so deine Linux-Distribution aussuchen, wenn du jetzt mal sagst, du fängst, würdest ganz neu anfangen mit Linux?
1: Also ich würde erstmal Distrowatch vermeiden, weil Distrowatch ist so äh, irgendwie das erschlägt einen, weil da sind ja 100 Distributionen, die in einem, so einem Ranking erstmal vorgestellt werden und ganz ganz viele, die dann noch in vielen kleinen Artikeln vorgestellt werden und da muss man teilweise sich schon ein bisschen auskennen mit den äh, Distributionen oder auf Suche sein, sich mit, ein bisschen mit Linux ein bisschen auskennen. Das was ich tatsächlich machen würde, ist tatsächlich die großen mal auszuprobieren, weil das sind halt diejenigen, die am meisten Support auch erhalten von der Community und dazu gehören halt eben Ubuntu wenn man halt eben auch äh, neuere Sachen haben möchte, wenn man den Unity-Desktop mag und äh, natürlich die ganzen Derivate von Ubuntu, Kubuntu, Xubuntu, Lubuntu. Dann gibt es natürlich Debian selber auch noch. Das kann man auch durchaus auch im Desktop installieren und äh, kommt natürlich immer darauf an, was man mit dem Rechner machen möchte. Und wenn äh, es einem total wichtig ist, dass das System einmal installiert wird und dann fünf Jahre lang läuft und mit Updates versorgt wird, ohne dass man groß was neu installieren möchte, dann kann man auch durchaus zum Debian greifen. Wobei man dann natürlich damit schon rechnen muss, dass äh, man dann auch teilweise natürlich dann in den fünf Jahren nicht immer den, die aktuellste Software bekommt. Dann gibt es noch OpenSUSE. Das kann man sicherlich auch ganz äh, gut empfehlen, gerade für, für Desktop-Nutzer. Und ja, ganz zum Schluss kommt noch Fedora, wobei das schon eine Distribution ist, die ich dann nicht so für den Einsteigermarkt sehe, sondern das ist dann wirklich Leute, die sich schon mal eine andere Distribution angeschaut haben und jetzt mal so richtig was lernen wollen. Ich glaube, da kann man dann auch mit einsteigen. Und dann der ganze Rest ist halt dann Arch Linux Gentoo, das ist halt für Leute, die sich schon, äh, schon ein paar Jahre oder ein paar Jährchen halt mit so einem so einer Linux-Distribution so beschäftigt haben. Was?
0: Hm. Ich würde das vielleicht sogar jetzt mal aus dem deutschen Markt gesehen auf Ubuntu und OpenSUSE beschränken. Also ich finde schon in Debian äh, zu installieren erfordert für einen Normal-User finde ich schon ein bisschen zu viel ab also zumindest so einem der zum ersten mal zu einem ähm, äh, zu einer Linux-Distribution greift ich meine gut jetzt mit dem neuen installer wird es ein bisschen besser die alten installationen waren ja bei Debian tatsächlich noch textbasiert ähm, aber wenn man so einen richtig schönen bunten äh, durchklick äh, erklär bildschirm äh, Linux voreingerichtet haben will würde ich jetzt mal so für Einsteiger tatsächlich bei, bei Ubuntu oder OpenSUSE anfangen. Ähm, OpenSUSE, wenn man eher auf so einem KDE-Desktop steht, wenn man jetzt natürlich noch nicht weiß, was es ist, dann ist es eh egal, was man von dem nimmt. Ähm, und Ubuntu kommt ja standardmäßig mit seinem Unity wobei man da ja auch äh, verschiedene Geschmacksrichtungen noch mal hat und eigentlich alles nehmen kann, ebenso bei OpenSUSE. Ähm, auch bei OpenSUSE ist ja nichts vor, vorausgewählt, sondern man muss sich das immer noch mal zusammen anklicken, ob man jetzt eher KDE, Gnome oder doch irgendwas anderes möchte. Ja, genau. Ähm, ja, ansonsten gibt es
1: halt bei, bei diesen Distributionen ist, glaube ich, eine Besonderheit dann auch gerade für Einsteiger zu sagen, dass die halt immer ähm, eine sehr, sehr gute Community auch haben. OpenSUSE und Ubuntu, wo man dann recht schnell, auch wenn man irgendwelche Fragen hat, äh, fragen kann. und Aber auch wenn es Probleme bei der Installation oder sowas gibt, äh, stehen die einem da zur Verfügung. Und es gibt auch Anleitungen dafür und, und es gibt sogar ganze Bücher, die man kaufen kann, die dann bereits schon eben so eine OpenSUSE-DVD oder eine Ubuntu-DVD mitliefern und äh, einem dann so die ersten Schritte so ein bisschen erleichtern.
0: Genau, es gab äh, oder gibt zum Beispiel von OpenSUSE gibt's diese vorkon vom ähm, Millen verlag ist es, glaube ich. Ähm, da ist also ein Buch dabei, Dokumentation dabei und ähm, schon so ein paar äh, vorkonfigurierte Sachen. Ähm, aber es gibt auch noch ein paar andere Bücher. Bei, bei Ubuntu weiß ich es jetzt nicht, aber da gibt es bestimmt auch, dass du, dass du ein Buch und CD irgendwie kaufen kannst. Ganz am Anfang, ähm, als Suse noch nicht OpenSUSE war, sondern Suse hieß und noch so richtig verkauft wurde, war das ja immer Standard, dass es so ein richtig schönes Handbuch gibt. Ich habe auch noch so ein paar davon hier rumstehen. Ähm, ich glaube auch von OpenSLX gibt es auch noch mal so eine äh, CD oder DVD mit mit Handbuch äh, von von Suse zu kaufen. Ähm, was vielleicht für Einsteiger gar nicht so schlecht ist. Ähm, klar, im Internet, in Foren findet man eigentlich zu jeder Frage irgendwie eine Antwort, aber es gibt ja doch Leute, die hätten dann, dann gerne nochmal Papier und wollen daran bl blättern. Ansonsten auch so ein Standardwerk von äh, für Linux ist auch dieser dieser Linux ähm, von, von wie heißt der? Vom Kofler, genau. Äh, da gibt es eigentlich jedes Jahr <lacht> Linux 2000 10, 11, 12, 13, gibt es jedes Jahr ein neues Buch, äh, was, wenn man Einsteiger ist, kann man sich auch das mal ähm, äh, angucken. Da geht es vom Desktop äh, bis hin zu, äh, wie konfiguriere ich LAN, was mache ich mit dem Rootserver und ähm, alles Mögliche. Äh, immer auch ganz schön beschrieben, ist aus dem Edison-Wesley-Verlag, äh, kann man sich auch mal durchlesen kostet boah, doch stolze fast 50 Euro ähm, ist jetzt gerade in der zwölften Auflage äh, im letzten Oktober erschienen und wie gesagt ist jetzt gerade Linux 2013 ähm, da findet man auch zu so verschiedenen Linux-Distributionen äh, Hilfe und äh, kann dann äh, schön durchblättern steht im Schrank, ich glaube irgendeins von diesen habe ich auch, aber es kann nur sein, dass ich es gerade verliehen habe ähm, naja, gut ja, also es gibt vielfältige Hilfe, ähm, sich äh, bei, bei der Auswahl von einer Linux-Distribution ist immer ein bisschen schwierig. Ich weiß nicht, gibt so eine, ich glaube, ich hatte mal auch irgendwann so eine Seite gesehen, wo man, was man gerne hätte und da schlägt einem dann eine Linux-Distribution vor, die man, man, die man mal ausprobieren kann. Fällt mir jetzt aber auch gerade nicht mehr ein. Also da muss man einfach ein bisschen ausprobieren, würde ich sagen. Ja, also wir haben ja jetzt gesagt, die Großen sich mal antesten und dann. Wird man schon merken, ob das jetzt einen für was ist, ob das irgendwie selbsterklärend ist, ob man damit arbeiten möchte oder ob man dann doch noch mal eine andere ausprobiert. Ich habe tatsächlich mit, mit OpenSUSE oder mit SUSE angefangen damals und das ist immer noch eine Linksdistribution, die ich häufig einsetze, neben äh, meinem Hauptsystem Arch Linux, ähm, weil ich halt darauf stehe, dass ich den neuesten heißen Scheiß habe Dafür aber auch damit leben kann oder leben möchte, dass es öfter mal kaputt geht und man dann äh, doch einen halben Tag da sitzt und äh, fixen muss, was jetzt bei ähm, und Debian, äh, und und Ubuntu nicht vorkommen sollte, aber doch auch manchmal passiert, muss man ganz klar sagen.
1: Das ist halt wie bei allem, das kann ja immer mal kaputt machen, arbeiten Menschen dran und da kann mal was kaputt gehen. Aber standardmäßig ist es halt so, dass es eigentlich stabil sein sollte. Also OpenSUSE, Ubuntu und Debian sind halt stabil. Äh, ich habe damals auch mit OpenSUSE angefangen, muss ich ganz ehrlich sagen. Und bin jetzt aber so ein bisschen davon losgekommen und eher bei Debian gelandet. Ähm, liegt aber dann auch daran, dass ich eine stabile Basis haben möchte. Aber Mittlerweile ist es auch so weit gekommen, dass ich sage, okay, ich weiß jetzt, wie ich die Software selber installieren kann. Wenn ich also neue Software brauche, dann installiere ich die mir einfach selber. Und äh, aus dieser Idee ist ja dann auch irgendwann mal der Gedanke gekommen, dass ich eine eigene Linux-Distro mache für Leute, die vielleicht sowas Ähnliches haben wollen, also eine stabile Basis und dann aktuellere Programme. Und diese Linux-Distro nennt sich Neptun und die kam vor kurzem in der Version 3.0 raus und ähm, Eventuell könnte man so ein bisschen noch mal drauf eingehen, was denn jetzt so eine Linux-Distro ausmacht, also was so die Tools sind, die man mit integriert oder was halt tatsächlich so auch für, für den Laien vielleicht verständlich zu machen, was für eine Arbeit dahinter steckt, so eine Linux-Distro zusammenzubauen.
0: Ja, na erzähl doch mal, also Neptun 3.0 ist äh, vor kurzem rausgekommen, jetzt im März, ne? Ähm und äh, ist, wenn ich es richtig verstanden habe, ist es eher eine KDE-basierte Distribution, ne?
1: Ja, genau. Es wird also der KDE-Desktop ausgeliefert, auch in der aktuellsten Version. Also es gab jetzt, glaube ich, vor zwei oder drei Tagen Anfang des Monats auf jeden Fall eine neue KDE-Version und wir haben die bereits schon gepackt und die ist bereits schon verfügbar. Und wir achten auch drauf, und das ist, glaube ich, das Wichtige bei vielen Linux-Distributionen, dass die Leute darauf achten, wenn sie daran arbeiten, dass ihre Arbeit mit weiteren Leuten irgendwie geteilt wird. Und so kann es jetzt auch jeder Debian-Nutzer, der jetzt Debian 7.0, also das zukünftige 7.0, ist ja noch nicht rausgekommen, wird aber, glaube ich, demnächst rauskommen, kann sich dann zum Beispiel auch diesen KDE-Desktop einfach installieren, indem er unsere Paketquellen mit einbindet.
0: Ah ja. Okay, aber dann äh, lass uns noch mal unten anfangen. Also was 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 braucht man denn alles oder w wie was wenn du du sagst du hast irgendwann mal angefangen eine Linux-Distribution zu bauen. Was hast du denn dazu erst gemacht?
1: Es gibt halt immer zwei Möglichkeiten, so eine Linux-Distribution aufzubauen. Das eine ist natürlich, man baut alles von Grund auf neu auf. Und das ist die schwierigere Variante, das ist die Variante, die mehrere Jahre eventuell sogar dauert, um das tatsächlich vernünftig machen zu können. Und die andere Methode ist, man nimmt sich schon etwas, was da ist, wie beispielsweise Debian oder Ubuntu und sagt sich dann, okay, ich verändere hier und da irgendwas am System, ändere den Desktop, ändere das Hintergrundbild. Das sind so die einfachsten Schritte, die man machen kann und bringt dann eben eine neue Distribution raus. Man kann sagen, okay, hier ist das Musikprogramm XYZ, das mag ich nicht so, da gibt es doch ein besseres, dann tausche ich das einfach aus und installiere das andere drauf und kann das dann alles äh, quasi wieder als eigene Linux-Distribution dann rausbringen. Das ist das, was du gemacht hast? Das ist im Grunde genommen das, was 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 wir hier so gemacht haben. Wir haben also auf einem bestehenden Debian-System aufgesetzt, in dem Fall eben Debian Wheezy, also das, was zukünftig Version 7.0 sein wird, und haben da halt eben eine Zusammenstellung an äh, ja, an Software zusammengestellt, also eine Zusammenstellung drauf installiert, das, weil Debian selber ja ähm, neben den Installationsmedien auch Live-Medien bereitstellt, die aber recht, sagen wir mal, abgespeckt sind und eigentlich nur den blanken KDE-Desktop ausliefern beispielsweise oder den blanken GNOME-Desktop ausliefern, ohne viel Schnickschnack drauf und äh, ohne das... Also es, man merkt nicht so richtig, dass man sich da Mühe gegeben hat, so ein einheitliches Feeling zu schaffen zum Beispiel mit dem, mit dem Desktop und das ist halt so etwas, was wir dann versuchen zu machen, das heißt die ganze Grundarbeit, die im Hintergrund gemacht wird, dass die Software miteinander vernünftig ordentlich funktioniert und so weiter und so fort, das stammt alles von Debian und wir machen so quasi, wir polieren das Ganze nochmal auf und versuchen das äh, blink blink quasi zu machen schön blinkend und mit mit Sahne oben drauf zu machen, damit die Leute richtig Spaß haben beim Nutzen und dass sie weniger Probleme haben. I wonder why,
2: beneath the sky. Forgot the word, forgot the words that we all heard. And no, no, no. But I don't wonder about you. I know exactly why I fell in love with you. Are you and we can be All the things that we but see Up is down and over is under That's why I need never wonder We can be, all the things that we but see, and up is down and over is under, that's why I need never wonder.
0: Das war Fall Walk Run mit You Are You. Und jetzt geht es weiter mit dem Talk zwischen Legic und mir über Distros, also Linux-Distributionen und wie man selber welche bauen kann. Mhm, aber, also, jetzt habe ich ähm, oder jetzt habt ihr. In Debian genommen, hab da irgendwelche Programme ausgetauscht und äh, dann ihr das auch wieder als ISO zur Verfügung oder wie funktioniert das?
1: Ja genau, du hast ja, wir haben ja die Live-Systeme angesprochen und das ist halt so eine Sache, die ja aktuell immer bei Linux-Distributionen gerade für den privaten Gebrauch gebräuchlich sind, das ist, dass man dieses Systeme als Live-Systeme bereitstellt. Und wir haben da tatsächlich dann auch, äh, weil es gibt ein Debian Live-Projekt, das ist allerdings, es wird fast gar nicht beachtet von Leuten, weil die Installationsmedien immer bei Debian verlinkt sind meistens nur und diese Live-Medien auch bis vor kurzem auch gar nicht die Option hatten, dass man beispielsweise eine Installation auf Festplatte machen konnte, das heißt es waren reine Demosysteme. Was wir gemacht haben ist, wir haben gesagt, okay, wir brauchen auf jeden Fall ein Live-System, damit die Leute, wenn sie so eine Linux-Distribution ausprobieren wollen, auch mal antesten können vom USB-Stick, von der DVD, ob das Ganze funktioniert. Und ja, was wir gemacht haben, ist tatsächlich dann so ein Live-Medium, so ein Grundgerüst von so einem Live-Medium, von dem wir uns, haben wir uns genommen, das Grundsystem quasi, und haben darauf dann unsere Software installiert. Alles, was wir brauchen. Also dazu gehört auch an KDE, weil KDE ist nicht immer auf diesem Grundmedium gar nicht drauf. Da ist halt einfach nur blank, also noch nicht mal ein X-Server drauf, sondern man muss halt tatsächlich die grafische Oberfläche komplett draufpacken und alle Anwendungssoftware draufpacken. Das haben wir alles gemacht, genauso wie die Standardkonfiguration geändert und so weiter und so fort. Und dann wird hier halt eben quasi sowas wie ein normales installiertes System genommen und das wird dann halt eingepackt in ein kleines Image, und dieses Image ist halt eben dieses Live-Image, das beim Starten dann halt einem äh, das System, das, das Live-System erstmal präsentiert, mit der Option dann natürlich auch was installieren zu
0: können. Okay, und da benutzt ihr die Skripte, die dann von diesem Live-Projekt kommen zum Installieren oder habt ihr da eigene oder... Also
1: da haben wir tatsächlich mittlerweile auch eigene entwickelt, weil es die Skripte, die natürlich dann von dem Live-Projekt selber genutzt werden bei Debian, sind ja sehr, sehr vielfältig. Die können eine ganze Menge machen. Das geht halt von, ähm, sagen wir mal, reinen Net-Install-CDs bauen, also CDs bauen, die einfach von der, von, vom Internet her quasi oder vom Netzwerk quasi alles installieren, äh, bis hin halt zu Live-Systeme die dann halt mit Gnome ausgeliefert werden, die mit XY-Paketen ausgeliefert werden ähm, und so weiter und so fort. Und wir haben tatsächlich ein System entwickelt, das tatsächlich nur das installiert, was wir tatsächlich auch brauchen. Und ähm, ja, das ist halt so eine Eigenentwicklung, die macht halt nur das, was wir brauchen. Und falls wir irgendwie was Neues brauchen, dann programmieren wir es schnell rein und dann kann es das halt eben auch
0: Okay, das heißt, ich lege diese Live-CD ein, finde das System gut, installiere mir das und dann kann ich damit erstmal arbeiten, aber das heißt ja, wenn ich das jetzt updaten will, wird das ja nicht auf die Standard-Debian-Paketquellen zurückgreifen, weil das wäre ja dann irgendwie alter Scheiß, sondern ihr müsstet auch einen Repository bereitstellen.
1: Genau, wir haben auch eine eigene Paketquelle. Das ist vielleicht auch was Besonderes, weil wir das unterteilt haben in zwei Paketquellen. Also das eine ist tatsächlich für die Kompatibilität mit Debian selber, haben wir eine eigene KDE-Paketquelle, wo dann auch Leute, die jetzt in die neueste KDE-Version haben wollen und jetzt ein normales Debian nutzen und jetzt nicht unser Neptun nutzen, die können dann halt auch diese Quelle einbinden und dann ihr KDE installieren. Und dann haben wir eine andere Paketquelle, die dann halt eben spezielle Software, die eben für Neptun geschrieben worden ist, Dazu gehört zum Beispiel der Linux-Kernel, weil wir haben auch einen eigenen Linux-Kernel, wir haben einen eigenen Paketbauer, der tatsächlich sich darum kümmert, auch immer die neuesten Linux-Kernel zu bauen und wir haben auch eigene Software teilweise und einige natürlich Konfigurationen, die wir ändern wollen, wie beispielsweise der Update-Server, die, die Paketquellen oder sowas. Das können wir auch einfach per Paket-Update einfach auch aktualisieren, falls wir da irgendwie eine neue Paketquelle mit hinzufügen wollen oder neue Software mit installieren wollen. Um, allerdings auch Software wie beispielsweise jetzt KDE Live, also der Videobearbeitungs-Editor äh, gerade, der in der Version 0.9.6 erschienen ist, glaube ich, gerade heute oder gestern sogar. Und wo uns dann auch, wir haben es gesehen und haben gedacht, okay, das haben wir auch als Software, das müssen wir unbedingt haben, die neueste Version, testen wir mal aus, kompiliert, getestet, funktioniert, okay, in die Paketkarte rein. Und es hat wenige Stunden halt eben gedauert. Und das ist halt vielleicht auch so eine Sache, die so ein bisschen ein Vorteil ist gegenüber Debian, wo das ja sehr lange braucht im Grunde genommen, bis dann halt eine neue Software mit einfließt und viele, viele Tests erstmal überstehen muss. Aber bei unserer Software wissen wir, okay, wir haben nur eine kleine Auswahl an Software, die wir ausliefern, die wir pflegen wollen. Und dann wissen wir, okay, wenn da jetzt ein Update rauskommt für die Software, dann testen wir das. Und wenn es funktioniert, dann packen wir es direkt rein. Und so sind wir relativ aktuell, was was diese Software angeht, die wir tatsächlich auch auf
0: dem ISO ausliefern. Wie viel Prozent würdest du denn ungefähr sagen, ist bei euch jetzt noch das normale Debian und wie viel Prozent sind äh, so euer eigenes, äh, eure eigenen Skripte, eure eigenen eigene Pakete?
1: Also, ich glaube, dass in Prozent ist natürlich immer was schwierig auszudrücken, aber ich glaube, es sind so, äh, so ein 60-40-Verhältnis ist es. Also, 60 Prozent ist tatsächlich noch Debian drin. Und 40% sind tatsächlich Skripte, die wir reingepackt haben, unsere eigenen Pakete. Weil vor allen Dingen gerade das KDI, das ist, hat ja sehr, sehr viele Abhängigkeiten. Und äh, da haben wir sehr, sehr viel Arbeit natürlich rein investiert. Und da ist halt natürlich auch so, dass das halt sehr große Pakete sind und ein großer, großer Bestandteil von dem man selber auch ist.
0: Hm. Wenn du jetzt sagst, Pakete, Pakete bauen, äh, testen, ist, sind das denn automatisierte Tests? Oder macht ihr das wirklich pro Paket per Hand? Wie funktioniert sowas? Ja, das sind tatsächlich
1: per Hand Tests, weil äh, automatisierte Tests sind immer schwierig zu fahren, weil es kann natürlich auch immer sein, dass ähm, bei den automatisierten Tests, dass man da irgendwie was vergisst. Und wenn man das tatsächlich per Hand testet, eine kleine Checkliste daneben legt oder sowas, um halt den Grundablauf erstmal zu testen und dann mal zu gucken, ja, okay, jetzt versuche ich mal das und das auszuprobieren, was vielleicht nicht auf der Checkliste steht und wenn es funktioniert, sagen wir, okay, Ah, perfekt, dann packen wir es rein. Aber wichtig ist natürlich diese Grundfunktionalität, das könnte man natürlich auch automatisieren, aber dann ist natürlich auch irgendwie der Spaß, der muss ja auch irgendwie dabei sein. Bei den wenigen Programmen, die wir tatsächlich nur aktualisieren, sind ja nicht, ist ja nicht der, das ganze Debian-Archiv, das wir da aktualisieren. Äh, Macht es uns natürlich auch Spaß, so neue Versionen auszuprobieren und, und anzutesten.
0: Und äh, wenn ihr dann so ein Paket fertig getestet habt, wie wird das erstellt? Was benutzt ihr dafür? Programme?
1: Also da gibt es, da gibt es ja von Debian selber die sogenannten DevScripts. Äh, und dazu ge gehören beispielsweise -Build, und Das ist halt das Programm, was wir sehr gerne nutzen, um halt diese Debian-Pakete tatsächlich zu schnüren. Man muss natürlich dabei beachten, dass das Ganze nicht auf einem normal installierten System gemacht werden kann weil das halt dafür sorgen könnte, eventuell, wenn man ja irgendeine Software von jemandem Drittanbieter oder sowas installiert hat, dass dann irgendwie eine Abhängigkeit mit reinkommt und die man nicht haben möchte. Deshalb haben wir tatsächlich äh, cr -Root systeme also quasi abgeschottete Debian-Systeme, Wheezy Debian De Debian systeme oder sagen wir mal minimale Neptun-Systeme ähm, ohne KDE und den ganzen Kram ähm, und da benutzen wir halt sowas wie change root, also root, was einem erlaubt, kurzfristig in einer Terminal-Sitzung einfach in ein äh, anderes Linux hinein zu switchen. Und das ist halt eben unser unsere Neptune-Core, so nennen wir das Ganze. Und da bauen wir dann tatsächlich die Pakete zusammen, die wir für Neptune halt eben benötigen.
0: Und ähm, dann braucht man ja noch ein Programm, was diesen äh, ab äh, Repository irgendwie zur Verfügung stellt oder lädt man das einfach dann per FTP irgendwo hoch und irgendwie geht es dann automatisch?
1: Ja, also es gibt die Möglichkeit, wenn man einen FTP-Server hat äh, oder irgendeinen anderen ne Server, wo man drauf zugreifen kann, zum Beispiel per SSH, was, was noch besser wäre, kann man tatsächlich dann diese fertigen Pakete hochladen. Es gibt da einen, natürlich einen, äh, eine Möglichkeit zum einen ein ganz einfaches Archiv zu erstellen, was allerdings dann auch eher nur geeignet ist für, sagen wir mal, eine Handvoll Pakete, 10, 12 Pakete, da würde sich das lohnen, ähm, dann einfach quasi ein ganzes äh, oder alle Pakete in einen, in, einen, äh, in einen Ordner reinzuschmeißen und die werden dann halt hochgeladen und dann wird eine kleine Textdatei mit dem Inhalt der Pakete oder mit dem Index-File der Pakete geschrieben und das war's dann. Das ist so die einfachste Möglichkeit. Dann gibt es natürlich bei mehreren Dateien, gerade bei unserem KDE-Archiv, aber auch bei unserem normalen Archiv haben wir tatsächlich jetzt auch äh, ein richtiges Archivierungssystem mit integriert. Und da gehört dann, gehören dann ganz, ganz viele Programme dazu, äh, die einem erlauben, halt so ein Archiv aufzubauen. Reprepo ist zum Beispiel so ein Tool, das einem erlaubt, dann erlaubt, ganz einfach so ein Archiv zu erstellen. Und was man dann machen muss, ist einfach nur, die, äh, die, das Change-Log quasi auf, auf das Archiv, auf, auf den äh, Repo, Repo draufzuwerfen und er äh, grabt sich dann automatisch die Dateien, die er braucht, die er auf das äh, Archiv dann hochlädt und äh, die er dann äh, auch, äh, also die alten Pakete löscht er dann auch automatisch und sowas alles. Und das ist halt so das, was wir dann benutzen. Ansonsten kann man halt natürlich auch per Hand was hochladen, äh, was auch eine Möglichkeit ist, per Deput beispielsweise kann man einfach sagen, okay, ich lade das einfach irgendwo in einen Ordner rein ähm, auf dem Server und auf dem Server selber läuft eine Software, die sagt, okay, ich überwache diesen Ordner und wenn jetzt eine Quelldatei reinkommt, also das ist dann um, auch eine Möglichkeit, wenn jetzt ein, eine Quelldatei reinkommt, dann gucke ich, schaue ich, äh, kopiere ich die mir in den Temp-Ordner und versuche dort dann das Paket erst zu bauen. Also das ist auch eine Möglichkeit, wenn man das Ganze nicht lokal bauen möchte. Das, ist so, das sind so die zwei großen Möglichkeiten, würde ich mal sagen, diese gibt also einmal lokal selber die Pakete bauen, dann hochladen auf einen FTP oder äh, auf dem Server selber mh, dann nur die die Sourcen hochladen, die Quellpakete hochladen und die werden dann auf dem Server gebaut und dann automatisch in ein Repo, Repo gepackt.
0: Und äh, habt ihr dann äh, für jedes Paket unterschiedliche Maintainer oder arbeitet ihr da alle zusammen an allen
3: Paketen?
1: Wir arbeiten im Grunde genommen bei allen Paketen äh, zusammen. Äh, momentan sieht es halt so aus, dass ich, glaube ich, 99,9% aller Pakete baue. <lacht> das heißt, also wobei ich will will nicht sagen, dass das eine Paket, weil das andere, das eine Paket ist tatsächlich äh, das Kernel-Paket, also auch ein sehr, sehr wichtiges Paket, ist zwar 0,0% An Anteil, aber ist halt ein sehr, sehr wichtiges Paket und das wird tatsächlich von unserem Kernel-Bauer gebaut, der dann auch jedes Mal äh, richtig... Äh, dran ist, dann die aktuellste Version auch zu bauen vom Linux-Kernel, die gerade rausgekommen ist. Mhm.
0: Wie viele Leute seid ihr? Wir sind momentan drei
1: Leute, die da tatsächlich dran arbeiten. Ist einer zuständig für das Artwork und für das ganze Design des Systems. Ähm, dann bin ich quasi zuständig für ähm, ja, den ganzen Rest, den es so gibt. Und dann gibt es halt den, unseren Kernel-Maintainer, der dann halt für den Kernel zuständig ist und so ein bisschen Support auch leistet. Also das ist so die Aufteilung, die wir uns da gewählt haben. Und der ganze Rest kann ich auch nochmal erzählen, dazu gehören natürlich viele, viele, viele Sachen. Dazu gehören natürlich das Checken des Artworks, ob das vernünftig funktioniert, das Erstellen von Config-Files eventuell, falls die benötigt werden, um halt ein bestimmtes neues Artwork mit einzupflegen. Beispielsweise haben wir jetzt bei der neuen 3.0-Version ein neues Sound-Theme mit integriert, dass wir also einen neuen Start-Sound haben, einen neuen Shutdown-Sound und, und viele andere Sachen. Uh, Mouse-Cursor-Themes oder sowas, dann benötigt man natürlich auch Config-Änderungen, die müssen gemacht werden. Uh, man muss natürlich auch immer schauen, gibt es neue Programme, sind die gerade rausgekommen, wie zum Beispiel so heute KDN Live um, und dann mal schauen, ja okay, hier kann man das selber kompilieren, wenn, wenn man es nicht kann, dann fragt man jemand anderen oder so und ähm, Pressearbeit ist natürlich auch wichtig, gerade bei so Linux-Distributionen, die sehr klein sind, da ist es oder macht es Sinn, dass man viel dokumentiert, was man macht und dass man vor allen Dingen dann auch nach außen alles versucht, möglichst gut zu dokumentieren. Und das ist halt verdammt wichtig. Gerade auch, mir ist es aufgefallen, als wir Version 3 rausgebracht haben von Neptun dass es verdammt gut war, dass ich eine Dokumentation für all die Änderungen, die wir gemacht haben, und all die Sachen, die wir diskutiert haben und dann auch tatsächlich geändert haben, dann aufgeschrieben habe, weil äh, am Ende habe ich tatsächlich einige Features gar nicht mehr gewusst, dass wir die tatsächlich eingebaut haben und das ist halt so wirklich auch, es kann auch mal passieren. Also es ist auf jeden Fall eine ganze Menge Arbeit, die man da reinstecken muss äh, und äh, wenn man so anfängt an dem Ganzen, denkt man ja okay, man baut einfach eine neue ISO zusammen, der eine baut den Kernel, der andere macht halt ein bisschen Artwork. Aber wenn man richtig drin ist, dann merkt man, ja, okay, man könnte hier noch was machen, man kann da noch was machen. Support ist ganz wichtig, das haben wir auch am Anfang so ein bisschen unterschätzt gehabt, dass viele Leute tatsächlich auch Support haben wollen und äh, halt im Forum äh, rumschreiben und so weiter und so fort. Ähm, also das sind, das sind ganze Menge an Sachen, die man da beachten muss und äh, wo man sich natürlich auch so ein bisschen erstmal reinarbeiten muss.
0: Wie viel Zeit pro Woche steckst du da ungefähr rein?
1: Huh, das ist schwer zu sagen. Also es ist, sagen wir mal, jeden Tag checke ich mindestens fünfmal die Webseite, ob es irgendwie Support-Anfragen gibt oder sowas und ansonsten ist das halt tatsächlich für die Woche selber auch natürlich sehr davon abhängig, gibt jetzt, ist ein neues Release geplant, müssen wir das schnell fertig machen oder haben wir uns eine Deadline gesetzt, wenn wir es fertig machen wollen, dann ist natürlich die Arbeit ein bisschen was äh, größer. Aber wenn es jetzt äh, ist, so wie jetzt, wo wir quasi schon ein Release rausgebracht haben und jetzt nur noch gucken, ja, okay, kommt eine neue Software oder sowas raus, ist das halt ein bisschen was weniger. Also ich würde mal sagen, äh, ja, 20 Stunden in der Woche sind da schon im Durchschnitt drin, mindestens. Ansonsten kann es natürlich dann auch hochgehen.
0: Das ist schon nicht so wenig.
1: Es kommt natürlich immer darauf an, was man gerade auch machen möchte oder wie viel Arbeit man da auch wirklich reinstecken möchte. Bei uns ist es jetzt halt so, wir machen das ja schon, ja schon seit einigen Jahren und da haben wir tatsächlich gesagt, okay, äh wir investieren so ein bisschen mehr Zeit rein, damit die Leute dann auch Lust haben, unsere Distribution zu nutzen. Das ist natürlich auch so eine Sache. Wenn man nämlich auf Support anfragen, erst nach zwei Wochen oder sowas reagiert, dann ähm, ist es natürlich, macht das auch einen Eindruck auf die Leute, die dann die Distribution nutzen, als wenn man zwei Stunden später erst äh, dann direkt drauf reagiert quasi. Hm.
0: Jetzt, ähm, wenn man selber eine Linux-Distribution bauen will, muss man das ja nicht unbedingt äh, so in Anführungsstrichen kompliziert machen, wie ihr, mach ihr das macht. Ich weiß nicht, hast du dir mal SUSE Studio angeguckt? Äh, die äh, Leute von OpenSUSE haben ja so ein ja, so ein bild und äh, da kann man selber äh, sich so ISOs zusammenbauen, klicken für verschiedene, also ist, man muss sich da nicht eine Open Source distribution bauen, sondern kann alles mögliche bauen, aber der baut halt so Sachen zusammen. Ja,
1: das ist eine sehr, sehr gute Sache, also das finde ich auch, also damals angefangen haben, gab es das leider noch nicht, Uh, aber das ist tatsächlich wirklich eine super Sache für die Leute, die vielleicht auch selber mal so eine Distro bauen wollen, also auf jeden Fall eine Distro haben wollen oder ein sehr, sehr stark angepasstes Linux haben wollen, ein Linux, das sie vielleicht mal Freunden präsentieren können auf einem Live-USB-Stick oder sowas uh, oder zum Testen geben können. Und äh, das ist auf jeden Fall eine super geniale Sache, wie ich finde und äh, hat natürlich auch seine Grenzen wie wie mit allem. Wenn man es manuell macht, hat man natürlich erstens den, den Lernvorschritt so ein bisschen, man lernt so ein bisschen vom System, man lernt, wie so Live-Systeme überhaupt funktionieren, man lernt so ein bisschen rumtricksen mit diesem Live-System. Beispielsweise als wir angefangen haben, haben wir die Idee gehabt, okay, wir wollen ein Live-System haben, was auf dem USB-Stick läuft und wollen gleichzeitig auch Daten ändern können und die dann auf dem USB-Stick speichern können. Das ist eine Funktion, die viele bis jetzt noch gar nicht richtig nutzen tatsächlich und äh, es war allerdings damals, zur so Studien, äh, Studienzeit war das sehr interessant für die Leute, die eventuell von einem Rechner zu Hause halt äh, mit ihren Sachen halt rumarbeiten und dann zu den Rechnern in, äh, in die Uni kommen und dann damit rumarbeiten wollen, äh, was uns sehr, sehr interessant vorkam und da haben wir uns richtig reingearbeitet und das alles verstanden und äh, also das ist auch ein Aspekt, den man nicht unterschätzen sollte, dass man eine ganze Menge da lernen kann und dadurch, dass man da so viel Lernt, kann man natürlich auch eine ganze Menge an Anpassungen durchführen, die man mit so einem SUSE-Studio eventuell nicht machen kann. Mhm.
0: Uh, trotzdem kann man bei äh, so einem SUSE-Studio natürlich schon eine Menge machen, also kannst du auch äh, Konfigurationsfiles ablegen und so so das so anpassen, dass das gut aussieht. Ich habe es jetzt selber noch nicht ausprobiert, aber ich habe schon eine Menge davon gehört und äh, jetzt gerade nochmal die Webseite aufgerufen. Also da ja, äh, wenn man jetzt anfängt, würde man schon sich eher mal erstmal das angucken und wenn man dann noch tiefer einsteigen will, dann äh, kann man ja immer noch auf ähm, selber bauen richtig gehen, oder?
1: Ja, genau. Wobei natürlich auch das selber bauen äh, auch nicht immer zwingend notwendig ist. Man kann natürlich auch sich so ein so ein Live-System, so ein Ubuntu zum Beispiel, schon mal runterladen und dann mal drauf gucken, wie ist das Ganze aufgebaut und kann dann versuchen, okay, ich will jetzt nicht komplett was Neues aufbauen, sondern ich möchte einmal nur kurz was remastern. Das heißt, ich packe irgendwie das Live-System aus und sag okay, ich möchte hier Software XY austauschen durch Software Z oder sowas. Also das kann man durchaus auch mal ausprobieren, da lernt man auch schon eine ganze Menge und... Äh, ist natürlich dann ein etwas schwierigerer Weg, als wenn man dann zum SUSE Studio greift und sagt, okay, hier, austauschen, zwei, drei Klicks und dann ist das gemacht.
0: Mhm. Jetzt ähm, hast du gesagt, ihr macht Neptun os aber ähm, eigentlich geht man ja auf äh, 7OS.com oder, oder sowas, wenn man das Zeug runterladen will, ne?
1: Ja, das ist äh, die erste Distribution, die ich damals gestartet habe. Die habe ich damals sogar erstmal, sagen wir mal, äh, den technischen Part erstmal allein gestartet. Dann waren wir äh, auch eine kleine Gruppe und haben dann daran gearbeitet. ist Damals halt aus der Not herausgeboren, dass halt BOS tot war oder gestorben ist und dass auch dieser inoffizielle Nachfolger CETA so ein bisschen gestorben ist und dass viele Leute tatsächlich auch äh, so ein Desktop haben wollten, also so ein Bedien-, Bedienkonzept haben wollten, wo wir uns gedacht haben, okay, versuchen wir das so gut wie möglich nachzustellen. Und das dann zu programmieren. Und es war dann halt ein sehr, sehr kleines Team. Das heißt, ich und noch ein paar andere haben da, oder ein paar andere und ich haben ein bisschen was dran gearbeitet und existiert immer noch, das Seven West. und das ist quasi das Mutterprojekt, auch woraus Neptun dann entstanden ist, weil viele Leute dann irgendwann mal gedacht haben: okay, jetzt ist der Zug mit BOS und, und dem ganzen Altdesign wirklich abgefahren, wir brauchen etwas Neues, Frisches, und aus dem Grund ist dann halt Neptun geboren.
0: Aber sieht Neptun jetzt, äh, hat Neptun jetzt immer noch so ein BOS-Feeling oder habt ihr das jetzt komplett über Bord geworfen?
1: Das Feeling haben wir quasi komplett über Bord geworfen. Es gibt natürlich immer noch die Möglichkeit und wir sind, glaube ich, eine der wenigen, die tatsächlich sowas auch mitliefern. Wir liefern also auch das äh, Icon-Theme von BOS beispielsweise direkt mit im, im Standard. Das wird zwar nicht standardmäßig läuft das zwar nicht, aber man kann es halt ganz einfach umschalten, man muss es nicht nachinstallieren. Das gleiche gilt halt für, für Fensterdekoration und so weiter. Es ist sogar bereits schon in KDE mittlerweile eingebaut. Uh, dieser, ich glaube B3 oder B2 heißt der Fensterstil. Und uh, das ist also auch tatsächlich mit drin. Uh, ansonsten ist da wenig, was jetzt noch mit der 7OS-Version, also mit dem BOS-Look zu tun hat.
0: Das heißt, 7OS gibt es jetzt gar nicht mehr, oder ähm ja. Doch, 7OS gibt es noch. Uh, 7 S hat
1: allerdings einen komplett anderen Zyklus und setzt auf Ubuntu auf, also beziehungsweise auf Xubuntu, um ganz genau zu sein und ist halt eben ein Aufsatz. Das heißt, es sind ein paar Pakete und Konfigurationen, die dazugepackt worden sind zu so einem Xubuntu und ein paar Programme, wurden Standardprogramme wurden ausgetauscht. Also es ist viel, viel weniger uh, an Änderungen, die wir beispielsweise in Neptun gemacht haben. Neptun ist halt tatsächlich richtig viel Arbeit, die wir reingesteckt haben, um eine richtige äh, rundlaufende Distribution zu schaffen und bei mh, 7OS ist es tatsächlich eine neue Oberfläche für Xubuntu.
0: Mhm. Ja, BIOS ist äh, ja leider tot. Ich weiß, es gibt immer noch das Heiko-Projekt, äh, die so ein bisschen an einer offenen Version rumfummeln, aber äh, da hört man auch sehr wenig von.
1: Also ich weiß, dass die letzte Alpha schon ein bisschen was her ist, dass sie rausgekommen ist und die hat zwar immer gute Kritiken bekommen, weil sie sehr stabil läuft, aber so richtig voran, äh, wie ich es mir wünschen würde, ist das Projekt nicht gekommen, obwohl man es tatsächlich jetzt auch nutzen kann. Also auf einem Netbook oder sowas kann man es durchaus installieren. Also WPA-Support wurde letztens, glaube ich, in der Alpha mit eingebaut, dass man auch WLAN mit mit einer Verschlüsselung, mit einer ordentlichen Verschlüsselung nutzen kann äh, und sowas alles. Also das ist auch schon mit integriert. Also die machen schon einen ordentlichen Job. Man muss also tatsächlich sagen, die sind sehr gründlich, die Programmierer da und wäre natürlich auch gut, wenn die dann noch mehr ähm, Programmierer hätten, damit das ein bisschen was schneller laufen würde. Ansonsten äh, sicherlich auch ein sehr, sehr interessantes Projekt und wir verweisen auch jedes Mal drauf, wenn Leute halt irgendwie das gute alte BOS zurückhaben wollen, äh, können sie halt neben 7OS dann auch mal versuchen, Heiko auszuprobieren. Wobei da muss man natürlich immer mal mit rechnen, dass da irgendwelche Treiber fehlen hier und da und ähm, nicht alles so funktioniert, wie es beispielsweise bei 7OS direkt out of the box funktioniert.
0: Wir hatten auch auf einem der Kennenzer Linux Tage mal heiko entwickler da und haben mal über Haiku OS und, und BioS und sowas gesprochen. Können wir auch nochmal verlinken, können da nochmal reinhören. Ich sehe gerade, Haiku will auch, also will dieses Jahr Geld einsammeln oder machen sie vielleicht öfter und haben gerade so 7000 von den 35.000, die sie für dieses Jahr brauchen. Ähm, und da gleich die Frage, wie macht ihr das dann mit dem Geld? Also ich meine, die Server müssen ja irgendwo laufen, äh, kriegt ihr die gesponsert oder wie funktioniert das?
1: Wir haben zum einen natürlich das große Glück, dass Heise einen, äh, einen Upload-Dienst hat für, glaube ich, bis ein Gigabyte ISO-Dateien oder sowas und da packen wir beispielsweise unsere 7OS-Releases drauf, die passen natürlich drauf. Bei ähm, Neptun sieht es ein bisschen anders aus, da haben wir tatsächlich investiert in den Server, wo wir dann auch äh, tatsächlich einen, jetzt auch einen Server haben, der auch ein schnelles Repository anbietet, das war immer so das Problem in den letzten Jahren, dass das mit so einem Home-Server nicht so richtig funktioniert hat, mit einer schmalen Anbindung äh, <lacht> und ja. Äh, ja, das haben wir jetzt tatsächlich, wir haben was investiert da rein. Ähm, hauptsächlich leben die beiden Projekte halt durch Spenden. Bei 7OS war es jetzt letztes Jahr tatsächlich richtig kritisch, weil ich da alleine dran gearbeitet habe und die Community nicht mehr viel Feedback gebracht habe, wo ich mir gedacht habe, okay, vielleicht war es das jetzt. Hab dann darum gebeten oder habe der Community gesagt, ja, okay, es sieht jetzt so aus, dass äh, ohne Spenden wird das nichts mit der neuen Version. Und es kam dann tatsächlich äh, ordentlich viel Spenden rein. Was mich richtig gewundert hat, da hat sogar eine Firma, glaube ich, mit 100 Mann, jeder hat da 5 Euro oder sowas gespendet und dann kam natürlich auch eine ordentliche Menge, also eine vergleichbar große Menge äh, an das, äh, wenn man es vergleicht mit, mit den Vorjahren, was da nicht reinkam rein, die dann da, dafür gereicht hat, dass wir tatsächlich die Server zum einen natürlich bezahlen konnten, äh, Repository-Server und so weiter und so fort, äh, und zum anderen natürlich auch die Motivation hatten, dass also ich dann vor allem die Motivation hatte, 7S weiterzuentwickeln. Bei Neptun es nicht ganz so schlecht aus, Da sind wir halt drei Entwickler und wir haben eine Community, die sehr aktiv ist, wir haben Leute, die tatsächlich im Forum eine ganze Menge schreiben, Leute, die Tests machen, wir haben Interviewanfragen äh, von, von Zeitschriften und so weiter und so fort, die sich dafür interessieren, äh, wir haben Leute, die die programmieren wollen und so weiter und so fort, die Programme schreiben wollen und die sich hier und da für Sachen interessieren. Also da ist schon eine ganze Menge mehr. Und das so ein Projekt lebt ja natürlich auch immer ein bisschen was von der Community und dann natürlich von den Spenden, die noch reinkommen. Aber das läuft alles jetzt so, sagen wir mal, auf Sparflamme. Das ist jetzt nicht alles so. Also die die Preise, die beispielsweise, oder die das Geld, was Haiku einnimmt, ist natürlich um ein Vielfaches höher als das, was wir jemals eingenommen haben.
0: Na gut, Haiku lebt halt davon, dass es so jetzt der einzige BOS-Nachfolger ist, der noch, den es noch gibt. ne?
1: Das zum einen, zum anderen natürlich auch von einer Community, die äh, tatsächlich auch richtig bereit ist, da richtig viel Geld zu investieren. Also wenn ich überlege, es gibt ja neben den Haiku-Spendenaktionen selber gibt es auch oder gab es auch sogenannte Bounties, also Kopfgelder auf äh, bestimmte Features, die in Haiku integriert werden sollten und so. Es ist glaube ich, innerhalb von einem Jahr ist es gelungen, da kompletten äh, Wireless LAN-Support einzubauen, in dem halt einfach genug Spenden gesammelt worden sind. Und äh, dann wurde ein Entwickler tatsächlich für Vollzeit dann beschäftigt, um halt diesen äh, Support einzubauen. Und das ist halt ein Modell, das, äh, ich glaube, auch in, in der Linux-Welt mal angedacht werden sollte. Also das ist sowas, das war noch vor der Kickstarter-Zeit, hat man schon damit angefangen. Und ist vergleichbar ungefähr mit dieser Kickstarter-Geschichte, die ja jetzt äh, sehr stark im Kommen ist. Hm.
0: Na gut, aber gibt es nicht bei bestimmten Linux-Distributionen auch so, so Bounties, also so Kopfgeld für, für bestimmte Bugs? Ich, ich dachte, ich hätte das auch schon mal irgendwo gehört.
1: Mittlerweile ist das tatsächlich, bei einigen habe ich es auch mal gesehen, ähm, ich weiß nicht, aber es, es war auf jeden Fall die Beteiligung an sowas ist halt gering gewesen und äh, ich fand es bei Heiko's war es ein bisschen äh, klarer auch, was mit diesem Geld gemacht wird, also da wird, da stand dann wirklich, wir wollen einen Entwickler bezahlen, der WPA-Support oder der Wireless-Support äh, allgemein äh, programmiert und das habe ich bei linux distribution so noch nicht gesehen, dass da ganz klar steht, okay, wir wollen jetzt einen Entwickler für so und so viele Monate äh, bezahlen und sowas. Sondern da steht dann, ja, wir wollen irgendwann mal den, den Support einbauen und wir wollen das mal updaten und sowas. Das ist halt so ein bisschen schwammig formuliert. Und dann ähm, verliert das auch so ein bisschen, mh, sagen wir mal, die Power, äh, die Leute vielleicht oder das Geld, was die Leute tatsächlich bereit sind, dann zu investieren.
0: Macht ihr dann auch bei so äh, Google Code of Summer und so Projekten mit?
1: Da haben wir leider noch nicht mitgemacht. Äh, wir sind natürlich gerade eben nur ein team momentan und äh, äh, also es wäre immer noch besser, weil bei diesem Google Summer of Code ist natürlich auch eine ganze Menge Verwaltungskram und so weiter zu nötig den man da leisten muss. Das heißt, man braucht Mentoren, die tatsächlich Zeit haben, dann Leute, Studenten, die dann irgendwas programmieren wollen, dann auch irgendwie zu begleiten und so weiter und so fort. Und das ist halt schwierig bei so einem kleinen Team, was wir nur sind und bei der geringen Zeit, die wir tatsächlich, dann ist ja alles nur unsere Freizeit, die wir da investieren können, dann auch tatsächlich investieren könnten. Äh, deshalb sagen mal den Leuten, okay, falls ihr irgendwas Interessantes habt, dann versucht es mal bei irgendwelchen anderen, die dann tatsächlich auch eine Abteilung dafür haben, für
0: Summer also auf Code Geschichten. Wenn jetzt aber Entwickler mitmachen wollen, dann können sie sich einfach bei dir melden oder bei euch melden, oder? So, ja, genau, gut. also
1: Entwickler haben wir immer gerne, Paketbauer, es können aber auch Designer sein, äh, was, was äh, uns teilweise fehlt, sind natürlich auch Leute, die Dokumentation oder sowas schreiben, das sind so Sachen, wo wir dann versucht haben, eine ganze Menge noch nachzuholen, weil wir und da halt eben noch eine Lücke sehen, weil Programmieren und gleichzeitig Dokumentation schreiben, das ist halt doppelter Aufwand und dann endet es meistens so, dass man erstmal programmiert und dann eventuell die Dokumentation schreibt. Und also da können sich auf jeden Fall Leute melden, die halt Interesse haben, auch mal so zu sehen, wie man halt an so einer Linux-Distribution arbeitet, wie man vielleicht auch in einem kleinen Team, was ja auch teilweise Vorteile hat, dass da nicht allzu viele Leute was zu sagen haben, sondern wirklich, dass alles überschaubar ein bisschen was ist, da mal ein bisschen reinzuschnuppern. Haben wir immer wieder gerne, wenn Leute da Interesse zeigen.
0: Und äh, da wir ja am Anfang darüber geredet haben über Linux-Distributionen, Einsteiger, Server, wie auch immer, für wen ist denn jetzt Neptun gedacht? Also wer soll sich das mal anschauen?
1: Das ist also auch für Einsteiger gedacht, ähm, allerdings auch Einsteiger, die vielleicht so ein bisschen schon was mit Linux getan haben, würde ich mal sagen. Also so äh, ja, schon fortgeschrittene Einsteiger würde ich mal so eher betonen, weil die Installation ist nicht immer ganz einfach. Für ich habe jetzt letztens einen Supportfall gehabt, wo dann einer noch nicht verstanden hat, dass man halt eben eine Partitionstabelle anlegen muss auf, auf, einem, auf einer Festplatte, damit man tatsächlich dann Partitionen anlegen kann und was drauf installieren kann. Also da muss man sich schon ein bisschen was damit auskennen, aber wenn man das kann, dann ist das äh, allerdings kein Problem äh, und an Sachen Software und so weiter und so fort ist alles eher für den Heimanwender ausgerichtet, äh, ist natürlich... Auch daraus, weil wir ja zu Beginn halt tatsächlich das als Studentenprojekt gemacht haben, auch Software mit dabei, wie beispielsweise Entwicklungssoftware wie Eclipse mit dabei, aber auch äh, Wi-Fi-Analyse-Tools, äh, Wireshark beispielsweise oder Kismon, die dann halt äh, auch noch da mit dabei sind, die man dann nutzen kann. Beispielsweise wäre es dann auch sicherlich interessant für Studenten, die das Ganze dann vielleicht auch in einem USB-Stick laufen lassen können und dann mit Persistenz dann auch ihre Daten drauf speichern können, wenn sie wollen.
0: Und wenn ich jetzt ein Paket brauche, was ihr nicht habt, äh, kann ich das dann einfach von einem Debian Wheezy äh, oder sowas nehmen oder muss ich da irgendwie aufpassen?
1: Ja, die Debian wheezy quellen sind ja sowieso eingebunden, das heißt, man kann da die ganze Software von Debian Wheezy kann man auch bekommen. Ähm, und man hat natürlich immer noch die Möglichkeit, aus dem ganzen Debian äh, Repositories dann, also meistens geht es ja höher, dann also äh, äh, SIT, also Unstable und äh, dann Experimental, da kann man dann halt auch Pakete teilweise raus. Holen, wobei wir die standardmäßig deaktiviert haben, weil natürlich klar ist, dass äh, das natürlich in, instabile Software ist und das manchmal vielleicht zu Problemen führen könnte. Ähm, ansonsten kann man uns auch anschreiben, das heißt im Forum haben wir beispielsweise schon ein paar Anfragen bekommen, als äh, ein neues Doc-Doc irgendwie rausgekommen ist und einer wollte das haben und dann haben wir mal geschaut, okay, wie groß ist das, wie groß ist der Aufwand, das mal zu packen. Und wenn er relativ klein ist, dann können wir sagen, okay, wenn es die neueste Version ist oder sowas und es gibt genug User, die das haben wollen, dann können wir es auch packen und können wir es auch reinladen. Ansonsten natürlich Debian-Pakete äh, sind meistens äh, kompatibel sogar. Teilweise von Ubuntu kann man sich Pakete äh, runterziehen, solange sie halt eben nicht zu sehr tief ins System eingreifen, sondern eher so Software sind, die halt äh, obendrauf läuft.
0: Okay, ja. Dann würde ich hier mal äh, Schlussstrich ziehen. Ähm, war, denke ich, sehr interessant mal so einen Einblick zu haben, wie ähm, baut man überhaupt eine Linux-Distribution, wenn man das machen möchte. Ja, Die meisten werden natürlich von unseren Hörern eher nur Anwender sein, aber wer weiß, vielleicht juckt's es einem ja doch mal ein bisschen in den Fingern und ähm, man will vielleicht nicht nur seinen eigenen Kernel bauen für, seinen, äh, für seine Distribution, sondern auch sogar noch einen Schritt weitergehen und seine eigene Distribution bauen dann ist das vielleicht ein Weg. Uh, guckt euch da vielleicht bei Suse Studio an oder ähm, nehmt eine Debian, nehmt eine Live-CD und äh, fangt an, ein bisschen rumzubasteln, wenn ihr Freude daran habt. Wie zu Anfang schon gesagt, wenn ihr ähm, Desktops benutzt äh, oder Linux-Distribution benutzt, egal, kann auch Server sein, äh, die ihr mal vorstellen wollt, wenn ihr oder mit uns drüber quatschen wollt, dann äh, schreibt uns doch mal in die Kommentare, wir wollen nämlich dieses Jahr noch so ein paar andere weitere mehr Linux-Distributionen mal besprechen. Ja, dann vielen Dank, Dajik. Ja, kein Problem. Und äh, wir hören uns nächstes Mal wieder. Ciao. Ciao. Eigentlich sind wir das ganze Leben lang immer auf der Suche. Manchmal auch nur nach Dateien auf unserer Festplatte oder nach Programmen. Und wenn man das Ganze nicht in der Kommandozeile machen will, dann hilft Catfish und Patrick hat sich das Ganze mal angeguckt.
4: Für die Suche nach Dateien bieten Linux-Distributionen mehrere effektive Programme, sowohl für grafische Oberflächen als auch für Kommandozeile. Find und das auf einem Index aufbauende Locate dürften die bekanntesten sein, die auf der Kommandozeile ausgeführt werden. Auf dem Desktop lassen sich diese zwei Tools sehr komfortabel mit Catfish nutzen. Da Catfish eben diese zwei Konsolenwerkzeuge nutzt, ist es keine Desktop-Suche, die jetzt, oder kein Tool, das Desktop-Suchmaschinen wie Recall arbeitslos macht. Das liegt ganz einfach daran, weil Recall benutzt Metadaten, beziehungsweise kann Metadaten heranziehen, wie Nepomunk, aber eben nicht Find und Locate. Dementsprechend ist das auch Catfish verwehrt. Warum sollte man Catfish nutzen? Der größte Vorteil liegt in der Präsentation der Suchergebnisse. Wenn ihr Find oder Locate benutzt, ist es einfach so, ihr habt euren String, euren Suchstring, den gebt ihr ein und dann findet ihr natürlich die Datei, die dann irgendwo liegt. Wenn es eine Textdatei ist oder eine HTML-Datei oder Python oder sonst irgendeine Source-Code-Datei, dann könnt ihr die natürlich direkt auch mit Cut oder VI aufmachen. Wenn ihr jetzt aber PDFs, JPEGs, andere Bildformate oder LibreOffice-Dateien habt, dann sieht die Sache natürlich anders aus. Die kriegt ihr in der Shell natürlich nicht auf. Und das ist halt der größte Vorteil von Catfish. Ihr habt eure Suchergebnisse, das wird direkt in einer in eine Art Dateibrowser präsentiert und dort könnt ihr dann die Dateien öffnen. Ihr könnt aber auch sagen, springe zu diesem Ort, ihr, ihr klickt also die Datei an, sagt springe zu und dann wird diese Datei im Dateibrowser erstmal geöffnet. Also ihr hängt damit auch im normalen Dateibrowser in dem, in dem Pfad. Und könnt halt auch von dort aus direkt die Datei öffnen. Das ist eigentlich so der große Vorteil von Catfish im Vergleich zu Find und Locate. Vielleicht noch kurz als Anmerkung, wer Find und Locate nicht kennt. Bei Find ist es so, also beide sind Suchtools, um das mal direkt vorwegzunehmen. Und bei Find ist es so, ihr habt äh, einen Suchbegriff oder einen Suchstring, den übergebt ihr an Find und dann rattert Find los. Das Ding sucht euren Suchstring, also etwas, was ihr halt sucht, im Dateisystem. Das kann, weil es halt wirklich durch das ganze Dateisystem geht, lange dauern. Bei Locate ist es genau andersrum. Locate nutzt einen Index. Dieser Index hat den Vorteil, dass Suchergebnisse natürlich so sehr schnell gefunden werden. Der Nachteil ist allerdings, es kann sein, dass ihr, wenn ihr neue Dateien habt, dass die nicht sofort gefunden werden können, weil sie eben noch nicht im Index gespeichert sind. Der muss nämlich ab und zu mal durchgeführt werden. Also da muss ein Update auf den Index gemacht werden und erst dann stehen diese Dateien auch Locate zur Verfügung. Das sind so die zwei größten Unterschiede zu Find und Locate. Im Endeffekt machen sie beide natürlich das gleiche, sie also suchen Dateien für euch. Catfish ist in Python geschrieben und nutzt als, oder zum Zeichnen der grafischen Oberfläche, GTK 2 und GTK 3. Ich empfehle euch persönlich die Version 0.3x zu nutzen. Das ist die Version, die GTK 2 nutzt, weil Version 0.4x nutzt GTK 3. Und das Problem ist, bei der neueren Version, ihr fehlen einige Features und sie ist ein bisschen stark reduziert. Also ihr habt da wirklich nur diese eine Suchmaske, ihr tippt dann eure Ergebnisse ein und das war's. Bei der GTK 2 Version ist es so, ihr habt noch ein paar Zusatzfeatures. Das heißt, wenn ihr jetzt zum Beispiel eine komplexe Suche durchgeführt habt, etwa mit regulären Ausdrücken, denn das geht nämlich in Catfish auch, dann könnt ihr diese Suche als Textdatei exportieren und später auch wieder importieren, wenn ihr, wenn ihr nochmal so eine Suche durchführen müsst. Das ist eine Option, die fehlt Catfish leider in der aktuellen Version. Die wird bestimmt auch mal wieder nachkommen, ist aber aktuell wie gesagt nicht da. Wenn ihr jetzt neuere Distributionen habt, dann habt ihr in der Regel auch die Version 0.4. Ihr könnt euch aber mit ein klein wenig Aufwand die alte Version installieren. Dazu deinstalliert, deinstalliert ihr natürlich erstmal die neue Version ladet euch den Source-Code von der Projektseite herunter und dann müsst ihr halt nur ein paar Abhängigkeiten installieren. Etwa Python-XDG oder Python-GTK2. Und falls es natürlich noch nicht da ist, äh, Lipglade 2. Ansonsten war es das. Also nichts mit großartig dicken Abhängigkeiten, wie man das vielleicht von KDE kennt, sondern nur diese paar Sachen. Dann könnt ihr das Ganze kompilieren mit einem schönen Configure, Make, Make, Install und fertig. Dann habt ihr Catfish Punkt Irgendwas, je nachdem welchen Source-Code ihr euch gerade runtergeladen habt. Wie würde ich Catfish bewerten? Es ist eine sehr nette Ergänzung. Denn die Kombination aus dieser grafischen Oberfläche und den zwei wohl wirklich mit bewährtesten Kommandozeilen-Tools, eben Find und Locate, erspart Desktop-Anwendern wirklich Mühe, gefundene Suchergebnisse wieder irgendwie in den Desktop rüber zu kopieren. Was halt ein bisschen trübt, ist die Tatsache, wenn man jetzt auf... GTK 3 wechseln möchte oder GTK 3 Applikation nutzt, dass man halt mit der aktuellen Version 0.4 einen reduzierten Funktionsumfang bekommt. Aber wie bereits gesagt, das Kompilieren eine älteren Version geht relativ leicht und simpel und funktioniert auch. Im Worst Case kann es natürlich sein, dass ihr dann zusätzlich noch ein paar GTK2-Abhängigkeiten mit installieren müsst. Wie stark das, das System beeinträchtigen kann, kann ich euch da jetzt natürlich nicht sagen. Also bei mir hat es zu keinem großen Problem geführt, da ich aktuell halt KDE-Distribution nutze. Aber ich habe jetzt nirgendwo lesen können oder erfahren können, dass es da Probleme großartig gibt. Catfish ist eigentlich die ideale Ergänzung für leichtgewichtige Desktops wie LXDE oder XFCE. Besonders schön ist dieses Tool, wenn ihr ein Raspberry Pi verwendet und dort ein LXDE-Desktop einsetzt. Da macht sich wirklich dieser ressourcenschonende Umgang bemerkbar. Wenn ihr jetzt aber ausgewachsene Dateimanager wie Nautilus oder Dolphin verwendet, dann habt ihr ja bereits eine Dateisuche in eurem äh, Dateibrowser drin und braucht dementsprechend Catfish nicht unbedingt. Wer jetzt mit so schlanken Desktops unterwegs ist, der sollte sich Catfish wirklich mal angucken. Ich fand es wirklich sehr erstaunlich, wie einfach und effizient man Suchparameter an Find und Locate übergeben kann, ohne Terminal-Kenntnisse zu verwenden. Wer es also nicht kennt oder wer vielleicht Bekannte oder Freunde hat, die Linux einsetzen, aber nicht Kommandozeilen-affin sind, der sollte diesem Tool mal wirklich eine Chance geben. Ich bin begeistert und hoffe, ihr werdet es auch sein.
0: Alles klar, Marshmallows? Jetzt wisst ihr hoffentlich, wie ihr die Sachen finden könnt, die ihr schon immer gesucht habt. Oder zumindest die, die bei euch da auf dem Rechner so rumliegen. Ein Tool, was ich bisher noch überhaupt gar nicht kannte, ist Bumaga. Wer da an Bunga Bunga denkt, der ist erstmal ganz falsch. Aber wenn ich Booklet Manager ausspreche, dann wird es vielleicht schon ein bisschen klarer. Und äh, wer es immer noch nicht weiß, was man damit tun kann, dem erklärt das Legic jetzt. Ja, ich habe einen ganz speziellen
1: Tool-Tipp für euch. Manchmal ist es ja so, dass man äh, gerade sehr, sehr viele Dokumente ausdrucken muss, immer noch heutzutage. Und da kann es natürlich nützlich sein, falls man einen sehr, sehr guten Druckmanager hat, der einem so ein bisschen die Arbeit abnimmt, wenn es darum geht, beispielsweise ganze Skripte ausdrucken zu müssen äh, und die dann eventuell sogar ein bisschen was in komprimierter Form auf ein Blatt Papier zu packen, anstatt ja, zig Blätter zu verwenden und zu verschwenden. Und da gibt es ein sehr, sehr interessantes Tool, das nennt sich Bumaga, eine Abkürzung für Booklet Manager, weil dafür ist es eigentlich gedacht. Ihr könnt also so eine Art Booklet Ausdruck erzeugen. Das ist aber nicht nur alles, was ihr machen könnt. Es ist quasi eine Art virtueller Drucker. Und dieser virtuelle Drucker bindet sich bei euch ins System ein. Ihr könnt ihn auswählen und dann sagen, okay, druck erstmal in das Bumaga Programm rein. Dann öffnet sich das Programm, dann kann man dort eben den Ausdruck sehen, so wie er standardmäßig von dem Programm, in, ja, was den Druck ausgelöst hat, dann auch äh, erzeugt wird. Und dann hat man die Möglichkeit, einige Änderungen durchzuführen. So kann man beispielsweise sagen, okay, wenn ich jetzt einen Duplex-Printer habe, möchte ich auf beiden Seiten das Ganze bedrucken. Falls das nicht der Fall ist, kann ich das auch einstellen in Einstellungen sagen, okay, ich möchte beidseitig bedrucken, allerdings muss ich das Papier vorher noch umdrehen. Dann gibt es halt die Möglichkeit, dass er tatsächlich wartet, wenn er die erste Seite ausgedruckt hat. Dann kann man tatsächlich dann das Papier wieder reinlegen, den Knopf drücken und dann druckt er tatsächlich die zweite Seite auf der Rückseite dann des Blattes aus, was eine super geniale Sache ist. Außerdem gibt es noch die Möglichkeit, natürlich mehrere Blätter auf ein Papier oder mehrere Seiten auf ein Papier zu bannen. Das geht im Querformat, im Hochformat. Das geht natürlich durch Skalieren. Und so hat man die Möglichkeit, bis zu acht Seiten quasi auf ein Blatt Papier zu bannen und das ist wirklich eine tolle Geschichte. Das Programm ist noch in einer sehr frühen Version 0.2.0 erst erschienen, basiert auf Qt 4 und kann eben unter KDE verwendet werden. Allerdings funktioniert es genauso gut auch in GNOME, weil es eben tatsächlich auf CUPS aufsetzt, sehr stark und eben dort als virtueller Printer erkannt wird und kann dann tatsächlich auch benutzt werden um sehr gute Ausdrucke zu erzielen und das Ganze so irgendwie zu manipulieren, dass es vernünftig funktioniert. Ein sehr, sehr nützliches Programm, gerade wenn man in dem Quellprogramm, wo man eben den Ausdruck startet, beispielsweise nicht so einen Manager drin hat, der einem quasi ermöglicht, dann auf einem Blatt Papier mehrere Seiten abzubilden beispielsweise. Ein sehr, sehr gutes Programm, Boomaga, zu finden unter kde-apps.org, verlinkt natürlich
0: auch im, in den Shownotes. Die Redaktion ist diesmal im Tooltip-Rausch und auch Sebastian hat sich hingesetzt und versucht euch audiotechnisch das visuelle Tool Dot, also Punkt, zu erklären. Dass man damit nicht nur Punkte, sondern auch Striche machen kann, werdet ihr gleich hören. Und wenn das mit dem Audio nicht ganz klappt, dann gibt es auch noch verlinkte Folien, also auch was Visuelles, verlinkt in
3: unseren Shownotes. Ich glaube, es war die Ubukon 2011 in Leipzig, bei der ich einen Workshop besuchte, der zeichnen mit Dot hieß. Wie bei vielen dieser Veranstaltungen hatte ich die ganze Zeit überschwebende Fragezeichen vor den Augen, aber auch das Gefühl, dass ich das irgendwann mal gebrauchen könnte. Dieses Irgendwann war dann vor ein paar Wochen. Das Problem war, dass ich den Verlauf eines Vorgangs visuell abbilden musste, der wie ein gerichteter Graf aufgebaut ist. Das Ganze könnt ihr euch so ein bisschen vorstellen wie in einem click point adventure Mehl, Eier und Zucker werden zum Teich, der wiederum zusammen mit einer Schüssel zu Teig in Schüssel. Und zusammen mit dem Herd wird das Ganze dann gebackener Teig. Visuell sieht das dann so aus, dass jeweils die Elemente mit Pfeilen aufeinander zeigen und so das bilden, was sie geworden sind. Die Zutaten für den Teig zeigen dann also auf den Teig, von welchem ein Pfeil ausgeht, der auf Teig in Schüssel zeigt. Darauf zeigt ebenfalls der einzige Pfeil von Schüssel und so weiter. Das Ganze sollte natürlich möglichst simpel zu bedienen sein und das Ergebnis in einer HTML-Seite eingebettet werden. Nach Möglichkeit ausgestattet mit ein paar Extras wie Links in der Grafik und verschiedene Farben der Knoten etc. Das klingt direkt nach dem, was Dominik damals in seinem Vortrag über Dot erzählt hatte. Also schnappte ich mir die Folien, die er noch immer auf seiner Webseite liegen hat und schaute mir das Ganze noch einmal in Ruhe an. Dot ist eine markup sprache die von einem Renderer interpretiert wird, der daraus die Grafik eines Graphen erstellt. Graphis ist eine Sammlung verschiedener dieser Renderer, die alle verschiedene Arten von Graphen errechnen können. Die Quelle der Graphen ist dabei immer der dort formatierte Text und der lässt sich relativ einfach erstellen. Der einfachste Weg ist, dass man einfach Kanten zwischen Knoten definiert, ohne diese näher zu beschreiben. Der Syntax ist denkbar einfach. Die beiden Namen der Knoten und dazwischen die Art der Verbindung, zum Beispiel ein stilisierter Pfeil aus einem Minus und einem Größer-als-Zeichen. Taucht ein gleichnamiger Knoten mehrmals auf, fasst der Renderer dies jetzt automatisch zu einem einzigen zusammen. Gibt es also einmal A zeigt auf B und danach A zeigt auf C, dann wird das Ergebnis ein Knoten A haben, der sowohl auf B als auch auf C zeigt. Die Knoten lassen sich aber auch in einem separaten Bereich definieren, so kann man jedem einzelnen von ihnen viele Optionen geben, wie einen ausführlichen Namen, einen Verweis in Form einer URL, der in manchen Ausgabeformaten unterstützt wird und andere Attribute, die an HTML angelehnt sind, wie Farben von Hintergrund und Text, die Form und die Art der Umrandung und vieles mehr. Ähnliche Optionen stehen ebenfalls für die Kanten zur Verfügung, so kann man ihnen Beschriftungen mitgeben oder die Art der Darstellung beeinflussen. In meinem Fall brauchte ich verschiedene Informationen in den Knoten. Das war kein großes Problem. Man kann Segmente definieren, die dann ähnlich wie Tabellen, Zeilen oder Spalten wirken. Man kann sogar die Kanten speziell auf eines dieser Segmente zeigen lassen, wenn man das wünscht. Ich brauchte vor allem die Möglichkeit, Links darauf zu hinterlegen, um auf den Ursprung der Informationen darin zu verlinken. Das brauchte ich tatsächlich für mehrere Segmente in einem Knoten. Genauso brauchte ich das auch für die Beschriftungen der Kanten. Auch das war kein Problem. Für die Label konnte man entsprechende Links hinterlegen, die dann entsprechend anklickbar sind, wenn das Endformat das unterstützt. In meinem Fall sollte das Ganze in eine Webseite eingebettet werden. Die Graphics-Renderer können neben verschiedenen anderen Formaten auch SVG ausgeben, was sich dafür bestens eignet. Denn Browser können das Format direkt rendern und es kann die entsprechenden Links abbilden, die direkt anklickbar sind. Die Renderer können direkt von der Standardeingabe lesen und das Ergebnis auf die Standardausgabe schreiben. Das hat den Vorteil, dass keine temporären Dateien geschrieben werden müssen. In meinem Fall baute ein Template-System die dort formatierte Datei zusammen, was recht einfach war. Es wird jeweils in einer Schleife die Knoten und anschließend die Kanten definiert. Anschließend wird der Renderer als externer Prozess aufgerufen und bekommt die Daten in der Standardeingabe übergeben. Das Ergebnis wird aus der Standardausgabe gelesen und direkt ohne Umwege in die Webseite eingebettet. Das Gravis-Paket ist eine freie, quelloffene Software, die für verschiedene Plattformen zur Verfügung steht. Wenn es darum geht, Beziehungen zwischen Objekten darzustellen, ist es ein effektives und mächtiges Werkzeug, das man nur empfehlen kann.
0: Ja, und das war's auch schon für die April-Sendung 2013. An dieser Sendung waren beteiligt Patrick, Legic, Sebastian und meiner einer. Ich bin Ingo und ich durfte euch durch diese Sendung begleiten. Ja, und jetzt hoffen wir doch alle, dass ein bisschen mehr Frühling draußen wird. Hier scheint zumindest jetzt gerade die Sonne. Äh, wir hätten es alle verdient, dass wir ein bisschen Eis essen gehen können. Und natürlich auf die kommenden Linux-Events, die da kommen, im Mai zum Beispiel dann äh, der Linux-Tag. Und bis dahin hören wir uns bestimmt auch nochmal, nämlich wieder so um den 15. Mai rum, erscheint die Radiotux-Mai-Sendung. Wenn ihr noch äh, Vorschläge habt, welche Linux-Distributionen wir vorstellen sollen, oder wenn ihr einen eigenen Tooltip habt, dann meldet euch doch einfach mal bei uns, schreibt in die Kommentare oder schreibt uns eine E-Mail, sagt, hey, ich will mal mit euch über Linux Distribution XY reden, weil die besonders toll ist, weil vielleicht haben wir ja die gar nicht auf dem Radar, weil die keiner bei uns aus dem Team benutzt. Oder wenn ihr sagt, ihr habt ein total tolles Tool, was ihr jeden Tag benutzt oder was diese eine Sache total toll löst, ähm, da könnt ihr entweder selber einen Tooltip machen oder uns einfach mal auch sagen, hey, stellt dieses Tool mal vor. Und natürlich, wenn ihr Musikvorschläge habt, ja, auch das ist eine Möglichkeit, sich hier am Programm zu beteiligen. Einfach alles her damit und äh, schreibt doch mal einfach so eine tolle E-Mail. Ja. Ich meine, wir nehmen auch Snail-Mail an, also normale Post, wenn ihr wollt. Okay. Dann war es das für die Sendung. Jetzt zum Abschluss kommt noch "Kid at Heart, Hello von J.C. Vogt oder J.C. Vogt, je nachdem, wie man den Herrn dann ausspricht. Viel Spaß und ich wünsche euch wie immer eine frohe Zeit. Passt auf euch auf. Habt Spaß. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
2: New faces, mine is falling asleep. Salvation. Salvation, I'm drowning in uncertainty. That is going on, and I'm sorry for every word I said and every lie I still command. But I can't regret things I've done Cause I need
1: Das war eine Sendung von Radio Tux, herausgegeben im Jahr 2013. Unter Creative Commons Namensnennung Wiedergabe unter gleichen Bedingungen. Lieder sind eventuell anders lizenziert. Mehr Infos auf radiotux.de Unterstützt von Tarent
3: Fairtrade Software
1: und Manitou